0: Bienvenido, Corillo. Otro episodio, episodio especial, episodio 9 de este tu podcast favorito, si Dios lo permite. Hoy nos vamos suavecito, porque es un tema serio. No vamos con, ¿verdad?, gritadera. Que Jennifer se pone a gritar a los loco y no, eso. Vamos a bajar de 20. Este, hoy tenemos una invitada especial. Que, pues, muchos de nuestros seguidores la conocen, otros, obviamente, no. En el podcast pasado hablamos un poquito de ella, este... Hoy vamos a entrevistar a mi querida madre, eh, que pues, como ustedes sí escucharon el episodio pasado, que yo espero que sí, este... Pues saben que es cubana, y como estamos en esto, ¿verdad?, de seguir con lo de eso, es este, Cuba, ¿verdad?, pues, para que la gente siga y no, no, no se muera y no se quede ahí, y llegue esa libertad a Cuba, pues entonces pues seguimos con el tema. Este, pero nada, hoy aquí estamos, este... Oficialmente a Melba Herrera Fernández
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
0: Digo tu segundo nombre
1: No, eso está prohibido aquí, está prohibido ¿Pero por qué? Si
0: eso te lo dio tu padre
1: No, 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 no. simplemente Melba, como simplemente María, simplemente
2: Melba
0: Ok, ok, ¿y tú cómo estás Jennifer? Bien ¿Estás bien? El para allá. ¿Verdad, mala mía? Es que estamos compartiendo Todo bien, ¿Todo la
2: bien. noche de hoy aunque lo estén escuchando
0: por la mañana, por la tarde, pero para mí es
1: noche,
2: para
0: nosotros es la noche ya. Ok, empezamos. Uh -huh. ¿Quién tú eres? De público.
1: Pues, ¿quién yo soy? Soy una persona que, bueno, ya tú dijiste, soy tu mamá. Eh, tengo 59 años, a mucho orgullo, que hay mujeres que no les gusta decir su edad. Tengo 59 años, eh, nací en Cuba, como tú lo mencionaste. Eh, en el año 1962, okay. y lógicamente pues sí, llegué a Puerto Rico siendo relativamente una niña bueno, chiquitita, entre 6 para 7 años, pero soy más puertorriqueña que cubana, pero lógicamente mi raza, mis raíces, todo esto viene ya de, de, desde Cuba, y muy feliz de quien soy, eh, sabes que fui maestra y seguiré siendo maestra por el resto de mi vida, sí, aunque de esté eso, retirada. De,
0: de eso seguimos hablando ahorita, de eso, de eso ahorita lo tocamos.
1: Eh, nada, para los que no me conocen, sí, fui maestra, y fui maestra por 33 años, ya voy a cumplir casi 3 años de retirada. Eh, ¿Que extraño mi escuela? ¿Que extraño a mis estudiantes? Sí, sí, los extraño mucho. Eh, hay días que no los extraño nada, cuando me quedo levantada a las 10 o las 11 de la mañana, pues no los extraño absolutamente nada. Para nada. Para nada, cuando me quiero ir de paseo, pues tampoco los extraño. Para nada. Pero realmente sí, la profesión mía como maestra, pues, me dejó muchas cosas bien gratificantes en, en el tiempo que trabajé. Y bueno, lo, te tengo a ti como hijo, que eres mi hijo mayor, a Emanuel, que es el segundo hijo... Eh, el adoptado. No, ningún adoptado. Él es igualito que tú, igualito que tú.
0: Adoptado.
1: No, no. Y, y, y Gordo, que está también aquí ahora, que, bueno, estamos en un proceso también difícil de adaptación, pero estamos todos bien, gracias a Dios.
0: Como ya sabían en, en otros dos capítulos había hablado que, pues, a mi padre lo votaron de, uh -huh. de donde trabajaba en Hertz. Uh -huh. este Traté de entrevistarlo, pero me pichó porque... El, no tengo suficientes seguidores. Este, y pues él, pues no, dijo que no. O sea, él dijo, no, yo no hago no a entrevista a un plebeyo. O sea, cuando, cuando tú tengas por lo menos 100, entonces me siento. O sea, porque él es así, me dio como mierda. De allá de Camus y eso, tú sabes. Me pone problemático.
1: New Yorkian New Yorkian York. Exacto, es como de
0: Bronx. Bronx. Me pone así problemático. Este, y cuéntame, ¿quiénes eran tus padres?
1: Mis padres eran Ramón... Eh, él era un Ramón Nilo Ramón Nilo
0: y porque dice el segundo nombre de él y el sí, tuyo, ¿no? de
1: papi. papi yo se lo decía cuando él se molestaba conmigo mucho Este y mami tenía un nombre bien particular mami se llamaba Nicasia Eutropia pero sí, todo el que lo cono conocía a mi mamá sabía que mami jamás y nunca la ibas a conocer por Nicasia ni por Eutropia no, nunca tú no le preguntaba de su nombre, Popa. Popa eso se lo puso una, una prima que yo tengo en Miami, Cell fue la que se lo puso en Cuba el nombre de Popa y todo el que conocía a mami era Doña Popa. Nunca por Nicasia y mucho menos por Eutropia porque ese nombre estaba matador. Y eso eran mis padres, una gente bien trabajadora en Cuba. Mi mamá era modista en Cuba. De hecho, ella fue quien me hizo el traje mío de novia cuando yo me casé. Y papi era zapatero de profesión y tenía su pequeña zapatería que de hecho yo cuando chiquita, bueno, todavía padezco de los de las patitas planas y paperas que me hacía, los zapatos míos ortopédicos, porque en ese tiempo tampoco había ya la situación de poderlos conseguir.
0: Okay. Entonces, otros miembros de la familia cubana.
1: Bueno, yo tengo bastante familia, todavía lo que pasa es que estamos todos regados. Tengo siete primos eh, de una sola familia. De, ese, de esos están todos eh, están regados, unos aquí, otros en Estados Unidos. Ese tío, que es el tío mayor, todavía está vivo, tiene 93 años. Está relativamente bastante bien, ¿verdad? Eh, eh, con esas primas pues me comunico así es esporádicamente, pero siempre tenemos un poquito de comunicación, que fue con las que más me crié. Eh, tengo el otro tío que me queda Por parte de mami Quedan, porque, dos, si noté, eh, quedan dos El mayor Y el que está en New Jersey que era el chiquito O sea, quedan los opuestos El mayor y el más chiquito o sea,
0: Queda, queda el, el mayor y el más chiquito de todos
1: Sí, el más chiquitito de todos Que tiene 80 Yo creo que ya cumplió los 80 Los 70 y pico altos Que es pastor de una iglesia bautista En, en New Jersey También tiene sus dos hijos y su esposa, también nos comunicamos bastante. Yo con ese tío tengo bastante comunicación también. Tengo una prima fabulosa, que la amo y la adoro. Peleamos muchísimo, pero la amo y la adoro, que vive en Miami, que es Isel. Que es hija de uno de mis tíos que ya falleció. ¿Ha hablado con
0: ella en estos días?
1: Con Isel, no. Cuando ha surgido toda esta situación de Cuba, no hemos podido hablar, porque ella está en un cambio de apartamento y todo eso. Pero, y no hemos podido hablar.
0: Pero, porque ya diga que estás viendo eso las protestas en ya está en
1: Miami y ella vive cerca de Versalles que tú sabes que es donde uh -huh. nosotros siempre vamos a comer cuando vamos allá y ahí en Versalles siempre se forman todas la, las manifestaciones pero no, no hemos hablado no hemos podido hablar en estos días okay. más o menos eso compone mi familia y los demás están todos regados por el mundo no mucha más no mucha más, o sea, esos primos mayormente, ah, tengo, un pri, tengo dos primos que vinieron de Cuba ya grandes ya esos vinieron grandes, que también con ese me llevo muy bien, que es Carlos. Y Ramón, Ramón casi no comparto con él, pero con Carlos pero sí. ¿Pero de
0: qué edad vino Carlos para acá?
1: Ellos vinieron, yo te diría que como de 18, 19 años.
0: Pero por eso es que Carlos todavía tiene el acentito. Sí. A Carlos se le escucha. Sí, todavía. Carlos
1: Carlos no lo ha perdido todavía. No, no lo tiene tan marcado.
0: Sí, pero, pero le sale.
1: Sí, sí. Ellos vinieron ya grandes. Es como, ya como a ti,
0: a ti de lo único que te sale el... ¿Eh? Yo soy más cuando. puertorriqueña
1: que tú, Sí, mijo. pero,
0: pero, mire, pesca. <risa> pero, te o sea, de vez en cuando, ¿eh?
1: Sí, 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 de vez en cuando tiene uno tiene ese sal, de verdad que sale uno, pero realmente yo soy más puertorriqueña que tú, aunque nací allá. Nací en un pueblo que se llamaba, se llamaba, no, se llama Las Villas, en Santa Clara. Que hay un cuento de papi que eso siempre, siempre, a lo mejor te lo hizo a ti, se lo hizo a fue Tiene que
0: haber hecho tirado.
1: Que había un tren, y ese tren entraba al pueblo, pero no tenía salida. Y así como entraba, tenía que dar reversa para salir. Siempre se cuento el me lo hacía, que el tren de no sé qué cosa entraba a la villa y por ahí mismo daba reversa para poder salir porque no tenía salida el tren. Eh, la villa pertenece a la provincia de Santa Clara. Okay. Eso queda lejito de... Según lo que tengo entendido, queda lejito ahí de la... ¿Y donde donde
0: ellos nacieron?
1: Sí. Sí, los, los dos. dos. Los dos. Okay. Los dos. O no sé dónde.
0: Ok, pues entonces vámonos ahora, ya que pues hablaste de la familia, vámonos ahora de historia de lo que te acuerdas uh -huh. y de lo que te contó abuelo y abuela. ¿Cómo saliste de Cuba? ¿Cómo fue ese proceso desde que a él le dijeron que ya podían salir? Uh -huh. Porque pues yo tengo historias más o menos, ¿verdad? Por pues, todas las veces que me lo decía, porque uh
3: -huh.
0: Mongo era historieta, sí, como decía sí, Mario, tú sabes. Eh. Tenía historias todo el tiempo, ¿entiendes? <risa> este, pero... De lo que te acuerdas. O sea, ese proceso completo. Para que la gente sepa. Uh -huh. Lo difícil que, que le, se le hizo a ustedes. Uh -huh. Salir de Cuba.
1: Mira, mi historia es bien curiosa. Porque yo era muy pequeña. Tenía seis años para siete. Pero era, niña, era una nena bien inteligente. Y todavía creo que lo sigo siendo. Eh. <risa> este... Tengo un recuerdo muy marcado de esa salida de Cuba. ¿Por qué? Porque recuerdo que fue de madrugada. Estábamos en la casa. La casa que yo vivía es una casa que mi papá había construido con sus manos y con sus amistades, con sus amigos y con sus familiares. Eh, esa casita, sí recuerdo de esa casita que tenía un balcón abierto, sin nada de reja y nada. Y, y recuerdo una madrugada que fue para el mes de agosto ...día, no me acuerdo, pero creo que fue como mitad de agosto... ...que mami me levantó... ...y sí recuerdo ver mucho revolución de gente... ...gente llorando... ...otros con un corre y corre... ...pero lógicamente yo por la edad... Tal vez, no, ...no podía entender lo que estaba pasando... Sí,
0: exacto.
1: este ...ahí recuerdo al tío que tengo en New Jersey... ...que es el más chiquito... ...que estaba en un carro... ...esperándonos... ...lo, lo estoy viendo, hablando contigo... ...estoy viendo a mi tío Federico... ...sentado en el carro... Mami recogiendo unas cosas, eh, veo que mami me, vi, me viste, me, me, me vistieron, y me dio una carterita que yo la guardo con mucho cariño, que es una cartera que tiene mis iniciales, que está hecha por un vecino que nosotros teníamos, que nos quería mucho. Y todavía la tiene. Sí. Okay. Y una muñeca. La, la cartera es en madera, con mis iniciales, tiene el mango eh, tipo así como, como, como... No es tela, es... Eh, como una soga. Como una soga, exacto. Y recuerdo que yo salí con mi carterita, mi muñeca, la ropa que me pusieron, mi papá y mi mamá se vistieron, te estoy hablando que era de madrugada. Eh, mi tío, recuerdo, eh, tío Federico, estaba en el carro ese que nos iba a llevar para La Habana, que yo no sabía que íbamos para La Habana, porque yo nunca había salido de mi pueblo que yo tuviese conciencia, eh, <coughs> y unas personas más que vinieron. Mi papá y mi mamá no salió con maleta, ni nos íbamos de viaje. Simplemente ellos salieron, mami, con su cartera. Y sí recuerdo que llevaban unos sobres. Papi y mami llevaban unos sobres. Y yo mi cartera y mi muñeca. Bueno, nos montamos en aquel carro y ya llegando la mañana, llegamos a, a La Habana, que ahí me percato que estábamos en un aeropuerto. Que el aeropuerto de, de La Habana, creo que es el Martí, algo así que se llama. El, el Aeropuerto Internacional de La Habana. Y llegamos, y bueno, pues yo niña, en fin, no sabía lo que estaba pasando. Eh, sí, mi tío se despidió de nosotros, dando llanto, pero yo no entendía lo que estaba pasando. Tengo muchas cosas marcadas de ese viaje, aunque fue tan cortito, de allá a Miami, porque nosotros nos fuimos por algo que se llama un puente aéreo, que en el año 69, creo que fue Nixon, que tú buscaste, ¿verdad, Jennifer? Nixon y Johnson. Nixon y Johnson ellos abrieron un puente aéreo. que era el puente aéreo? Que se vio un familiar en Estados Unidos O en cualquier otra parte del mundo Que pudiera eh, Demostrar que tenía dinero Para poder mantener a las personas que reclamaba Pues tú podías salir Por avión Y entonces, este, efectivamente Así fue que mi tío El que estaba aquí, que ya murió, que en paz descanse, tío Chino eh, Él nos fue, nos fue sacando Poco a poco a la familia Quiero hacer un paréntesis antes de seguir Lo de la historia de cuando salí Y es que papi Estuvo que decir, por lo menos dos años antes, que él, se, él estaba ya en su trabajo. No,
0: pero, pero, pero termina, termina lo del destino y después vamos oh, a ver. Ok, ahí.
1: pues entonces nada, llegamos al aeropuerto y mmm, fue un proceso, de lo que me acuerdo, bien tedioso. porque Porque en un momento dado, de hecho, yo tengo unas vacunas aquí en mi mano que las tengo marcadas. Parecíamos rece, parecíamos como rece, pasábamos, pla, 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 eran vacunas, 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 eran un montón de vacunas. Y yo con mi cartera y mi muñeca, para la mala pata, la dejé encima de un asiento. Pues sí recuerdo que mis llantos, porque eso lo tengo bien marcado desde Cuba, mis llantos se escuchaban por todo aquel aeropuerto porque mi muñeca y mi cartera Habían desaparecido. Ya
0: sabemos de dónde Manuel salió tan llorón.
1: No, señor. Sí. Emanuel no lloró. Pues nada, la cuestión es que yo seguí porque no podíamos parar. En el avión, esto se los voy a contar, es algo muy personal, pero se los voy a contar para que ustedes vean lo que es una salida de una niña que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando, que te sacaron de tu casa y nada, nos montamos en el avión, que de Cuba a Miami es nada. Yo te diría que tal vez es ni 20 minutos o quién sabe si hasta menos. Y papi, asustado como siempre, sabes que papi siempre estaba con, con sus miedos y sus cosas,
0: mon, mon, no me
1: dejó no. levantar ir al baño. Ya sabrás que tu madre, siendo una niña, se orinó toda encima. Yo me oriné completamente encima en aquel asiento porque papi decía que yo no me podía ir a ese baño, que esos huecos de esos baños. ¿Tú sabes cómo era la cuestión?
0: Normal. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, normal.
1: Pues nada, llegamos a Miami y no es que tú llegaste a Miami y te mont y te saliste por ahí como Don Juan por su casa, No. En Miami existe una es un edificio que lo que de hecho salieron ahora en las partes estas de, la, de las manifestaciones que es algo de la libertad se llama algo de la libertad nosotros llegamos a ese edificio en ese edificio también recuerdo el cuarto donde nos llevaron con unas literas bien bonito bien limpiecito y teníamos que esperar ahí a que todo pasara por, por inmigración y todos los papeles de nosotros y entonces, de acuerdo a eso, pues esperaba entonces a que pasara todo y nuestro familiar ya estuviese ahí. Que ya mi tío no, mi tío no vivía en Miami, vivía, vivía aquí en Puerto Rico. Pero ya él nos había ido a buscar con mi prima, con Incel y con, con la que era esposa de él en ese momento, con el Herminia.
3: Ajá.
1: Pues como estuvimos ahí en el, en el edificio de la libertad, como. Pero tuviera, era chiquita también. Todavía. Sí, era, pero era más grande que yo ah, porque. No, sí, era. Ya, ya era jovencita, tendría que tener como como 16 años, 15, 16 obvio, años, obvio. más o menos para ese tiempo. Y entonces ahí estuvimos como unas horas, yo te diría que ya casi cayendo la noche, ya entonces nos dieron la, la autorización para salir con mi tío y encontrarnos con la familia. Nos fuimos y estuvimos en Miami, como yo creo que como dos días o tres en casa de Herminia y, y de ahí vinimos a Puerto Rico a quedarnos. Ya mi tío había buscado dónde quedarnos, que había sido... En ese momento, en casa del tío que tiene siete hijos, en un apartamentito en la parte de atrás. Que aquello fue, cuando te digo la palabra, espantoso. Fue espantoso porque imagínate, te montas en un avión un día. Al otro día estás en Miami. De momento, en, en unas horas, en dos días o tres, vienes para Puerto Rico. Te vas a una casa. Donde hay un montón de gente que ya mi tío había venido con sus hijos Hacía tal vez como un año Entonces mi otro tío, lógicamente, había conseguido el apartamentito Para que nosotros no nos podamos quedar ahí En lo que papi empezó a trabajar y toda la cuestión
0: Sí, porque estás desde cero, o sea, no tienes nada
1: si sí, tú llegas en cero Tú llegas totalmente en cero y, y fue bien espantoso vivir ahí Tan espantoso que papi y mami Le llamaron hasta a ah, Porque yo, me, yo, yo lo que hacía era llorar O sea, el proceso de cambio Para mí fue llorar me pusieron en la escuela, porque yo era una niña bastante inteligente, en primer grado, y la maestra decía que yo era muy buena, pero el problema era que yo no podía entrar al en salón de clase sola. Conmigo, mientras mami estaba al lado mío, yo era feliz en la escuela, yo participaba de toda la clase, hasta que mami se moviera del lado mío. Yo me cogí a aquel salón a dar gritos, a dar gritos.
0: Emanuel, pa, o sea, yo, estoy, yo estoy Emanuel, esto es Cuando Emanuel era chiquito, o sea
1: igualito. Sí, pero las la circunstancias fueron bien diferentes. Y entonces, bueno, conmigo pasó por la escuela papi, que en paz descanse. Mami, que en paz descanse. Mi tío, el que nos trajo de Cuba, que en paz descanse. Hasta mi tío, el, que, el mayor de todos los hermanos, hasta ese estuvo conmigo en la escuela. Con eh. mi C. Guzmán, que nunca se me olvida el nombre de esa maestra, jamás la voy a olvidar. Que parece que ella estuvieron yendo conmigo casi un mes a la escuela porque era la adaptación. O sea, fue todo de cantazo. Hasta que parece que un día ella le dijo a mami, eh, vete que yo sé lo que yo voy a hacer. Y ese día ella me cerró las dos puertas del salón. Y yo di pan, yo me acuerdo cómo era que yo le di cantazo a aquellas, a aquellas o sea, las puertas. Y dale cantazo hasta que me cansé y ese día después lo pasé muy bien y así fueron varios días hasta que ya entonces me fui adaptando pero realmente la adaptación ahí en esa casa fue bien difícil porque no era porque fuera la familia es que éramos muchos mucha gente en una sola
0: casa sí ¿no?
1: sí éramos y en un mucho. momento
0: vas a querer matar a todo el mundo no
1: tanto como eso pero era difícil era difícil o
0: sea, este y entonces después qué pasó
1: pues de ahí entonces, yo te diría que como al mes y medio, tal vez no llegó ni dos meses, papi, papi trabajaba, el eh, recuerdo que tengo de mi papá en esos momentos de mamiera, trabajando día y noche. Papi se iba al negocio de mi tío, que era una, de hacer este, eh, longaniza, mortadella, y papi podía estar ahí hasta las 12 de la 1 de la mañana. Y mami era cosiendo, 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 cosiendo para pues para poder poco a poco ir ahorrando y tener una un, por lo menos una casita, un apartamento. Y yo te diría que como a los dos meses eh, papi y mami consiguieron una casita ahí en el Comandante, muy bueno, una casa bien buena, bien buena. Que de hecho después los vivimos un montón de años ahí, los dueños hasta querían que mami y papi se la compraran porque tú sabes cómo era tu abuelo. ...aunque la casa no fuera de él... ...esa casa estaba inmaculada... ...y él si algo se rompía... ...corría y lo arreglaba rápido... ...y entonces... Sí, él, era como... handyman... Sí, abuelo, ...papi olvídate... ...no era él... ...él era especial... ...y en esa casa... ...vivimos... ...vivimos nuestra primera Navidad... ...conocimos una vecina... ...que me imagino que debe estar muerta ya... ...si no verdad... ...que Dios la tenga... ...doña Mercedes... ...una vecina... ...que papi y mami... ...siempre... ...siempre... ...toda la vida hablaban de ella... Doña Mercedes, era nuestra primera Navidad en Puerto Rico. Nosotros llegamos aquí en, en agosto. Y esa señora llegó, y eso también me acuerdo como ahora, cargada de regalos para todos nosotros, especialmente para mí. Porque era casa con casa, la casa que teníamos al lado. Y Doña Mercedes, ¿qué cuántos regalos? Ella era enfermera graduada, trabajaba para, creo que para el centro médico. ¿Y cuántos regalos esa señora no nos trajo esa primera Navidad? Nosotros no sabíamos lo que era el regalo. O sea, nosotros no sabíamos lo que era recibir así en Navidad tantas cosas, porque eso ya no existía. Y Pero lo celebraban allá. Mira, de lo que yo recuerdo, que papi y mami me decían, yo no recuerdo haber dado una Navidad. Sí recuerdo que papi, un, un cuento que siempre él me hizo, siempre. Esa muñeca, por eso de guardo con tanto cariño. Porque esa muñeca fue ya cuando el comunismo había caído. O sea, cuando ya estaba y ya la navidad pues se celebraba pero no era jamás y nunca lo que era antes jamás, y ya estaba todo bastante reaccionado y tenías que hacer, el, el como ellos le llamaban, las colas que son las filas, para conseguir y papi estuvo dos días, dos días en una fila para poder conseguirme esa muñeca, dos días porque ya no se conseguía nada no se conseguía nada y ya no se estaba celebrando, o sea ya habían dejado de celebrar, antes sí antes, papi y me dice que se celebraban en Cuba las navidades preciosas y había mucho para hacer, tú sabes, pero ya después que el comunismo cayó y ellos participaron del comunismo unos cuantos años. O sea, participaron en el aspecto de que vivieron en el régimen del comunismo unos cuantos años antes de nosotros salir para Estados Unidos. Sí.
0: este Pero después vuelves a Miami.
1: Sí, estuvimos aquí en Puerto Rico muchos años. Yo te diría que hasta que yo llegué a sexto grado, escuela de sexto grado, eh, ahí papi, pues mi tío, que es el que te digo que tenía negocios de carne y frigorífico y toda esa cuestión, pues el, él decide abrir algo en Miami y le pide a papi que vayamos a Miami y papi se haga cargo de la planta de Miami. Ya sabrás que yo no quería ir porque yo tenía mis amiguitas aquí desde que... Por, o sea, volvemos a otra adaptación. Me adapto ya desde que llegué en primer grado, llegamos hasta sexto grado, todo muy bien. Pero, ¿qué sucede? Ya entonces vámonos para Miami. El idioma, yo, aunque aquí tú sabes que el inglés se da, pero no es. Eh, sí, no, no, no es, no es. No es lo que se supone que sea.
0: No, porque aquí las clases en inglés son, son bien raras que las tengan en inglés, o sea, Hay muchos bueno, lados que te dan en Espérate, español.
1: espérate, yo las daba en inglés. Yo sé que
0: tú sí, ah, pero. Ah. ¿Sabes? Por ejemplo, bueno, yo estudié en una escuela que. Te esperaba en inglés por ojo y nadie, uh -huh. Pero, por ejemplo, Santa Clara no, Santa Clara, que los inglés. o sea, está en la van. Normal. Normal, ¿me uh -huh. ¿no entiendes? En español y pues, uh -huh. o sea, era como que ok. Pero, no en todos lados es así.
1: Nada, pues entonces, nos va, llegamos a Miami, una próxima adaptación para comenzar, un, imagínate, una escuela intermedia, séptimo grado, que es un grado tan difícil. Eh, pero me di con un, un programa que se llama ESL, que es inglés como segundo idioma. Y lo que hicieron fue que me pusieron en un proceso de adaptación, gracias a Dios, porque íbamos pasando por niveles. Según me iban enseñando el idioma, y me iban metiendo un poquito más y más y más, y, y habíamos como, como cinco personas. Había una amiga que dice que vino de España, una muchacha cubana también. Había una que era de aquí de Puerto Rico también, fe que nunca me olvidó tampoco el nombre de ella. Y así, pues poco a poco te iban pasando por nivel hasta que ya llegabas al nivel donde te integraban con toda la escuela completa. Y, y fue también un proceso difícil porque me di con profesores. Me di con un maestro que nunca se me olvida el nombre, Mr. Robinson, que era el maestro de matemáticas. Que ese maestro no nos daba el examen escrito él Te llamaba a su escritorio. Y yo creo que todos esos procesos me enseñaron a mí a, a como que uno ser más fuerte en algunas cosas también y, pa, y de dejar muchos miedo. Y ese maestro, yo temblaba cada vez que tenía que irme a hablar en inglés, en matemática, y decirle todos esos términos de matemática para que él entendiera que yo, pues, más o menos entendía. Y como ese proceso, pues, mucho más me di con otra maestra, Mrs. Banks, que era mi maestra de educación física, que aquello era un amor de maestra en, aqu en aquella escuela. Ella, pues, cuando yo no me sentía bien y no quería correr mucho, por sabes que a mí los deportes nunca han sido mi predicción este Ella es una maestra muy buena, me dijo un maestro muy bueno y, y bastante llevadero. Y la experiencia en Miami fue bien chévere, me gustó mucho. La escuela era una escuela totalmente diferente a las escuelas de aquí. Teníamos piscina, teníamos baloncesto, teníamos este, para correr. O sea, teníamos, teníamos economía doméstica. Que esa clase de economía doméstica yo gozaba porque teníamos que hacer una camisa y como mami era costurera. Pues yo me la traía escondida para que mami me la terminara de hacer la casa. Y así lo hacíamos. O sea, en la escuela te ofrecía muchas cosas bien, pero bien chéveres. Pero entonces, después estuvimos ahí casi tres años. Y nuevamente vamos a volver otra vez para Puerto Rico por la cuestión del negocio, para que papi entonces volviera otra vez a acá el negocio. Y que yo no quería. Así que yo estaba negada, porque ya tenía a mis amigas de adolescentes. Tú sabes, eh, fue también un proceso difícil, pero bueno, había que hacerlo, no podemos hacer más nada.
0: Otro punto, problemática como Manuel.
1: No, para nada. Es una cosa
0: mala. No para
1: nada, lo que pasa es que cuando mis derechos los tengo que defender,
0: Estoy a, los eh, defiendo. Me ha abierto dos ojos, <risa> Entonces, mira para PR, aquí entonces compra la casa... <risa>
1: Aquí llegamos, eh, compramos esta casa, justamente cuando yo iba a cumplir mis 15 años, que hay una historia bien cómica de eso, porque esa casa, acá abajo por donde está el doctor Rodríguez, había un londres O yo creo que todavía lo hay. Al y mi traje al lado, ¿verdad? Pues eh, mi traje de, de quinceñera, mami también me lo había hecho. Precioso, precioso, precioso. Lo mandaron, a, mandaron a Londres con el corre de la fiesta y toda la cuestión a la gente se le olvidó mi traje y cuando fueron a buscar mi traje porque estábamos recién mudados aquí de, o sea, nosotros nos mudamos aquí cuando yo justamente cumplí mis 15 pues no había traje para Marvita, para su quinceañero y nos acordamos de una de mis amigas que también era así gordita como yo que había cumplido los 15 hacía como, como dos semanas y las fotos que yo tengo de mi quinceañeros con el traje de mi amiga María <risa> <risa> sí, tú sabes lo triste de eso, después me tomé fotos con el traje que mami me hizo. Pero tú sabes lo que es eso, Jenny. Pues nada, son cosas que pero, que, pero, que pero sucede. Por, lo menos,
0: por lo menos tuviste un traje puesto.
1: Ah, no, claro, gracias a Dios. ¿Me
0: entiendes? Gracias bueno, a Dios. Por lo menos tuviste el traje puesto y tuviste a tu bienzañero.
1: Sí, no, y llegamos aquí, aquí entonces eh, papi me. Tú sabes cómo era tu abuelo. No puedes estar en la escuela pública porque eh, tú, tú sabes cómo era él. Y entonces me ponen en el colegio que antes era Consuelo Escalona, que después yo fui la última clase de Consuelo Escalona que llevó nuestro nombre en el año 79, porque ahí lo compra Nelson Zona que se convierte en 100, colegio 100, okay. que es el que está ahí en el 65. Y ahí estudié mis años que faltaron de, de escuela hasta que entonces empiezo la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras gallita hasta lo último
0: <risa> ¿Y ahí te graduaste de maestra y
1: ahí me gradué de maestra y no comencé como maestra comencé como secretaria hasta que cogí la primera clase de taquigrafía y dije hasta luego yo no sirvo para esto dije no, no 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 y entonces me fui para el departamento de educación que by the way tus abuelos siempre decían que eso era especialmente tu papá desde tu eh, tu abuelo que Ay, que eso no da dinero, que estudia el maestro y mami tú sabes que siempre decía, déjala que ella estudie lo que ella quiere estudiar y yo no me arrepiento, nunca me voy a arrepentir de haber sido maestra, porque eso es lo que me gustaba y lo que me sigue gustando
0: ¿cuántos años fue que estuviste de maestra?
1: 33 años y de esos 33 estuve, comencé en un colegio privado católico de ahí paso a la escuela pública eh, una escuela que me enseñó mucho, ahí estuve bastantes años en esa escuela, bastante difícil la, el tipo de clientes que tenía en esa escuela, pero estuve de todo, gente muy buena, muy buena, de hecho le di clase hasta al famoso Don Omar, al famoso, este ¿cómo se llama esta muchacha de las trencitas? De a Lenox también le di clase.
0: Y además no hayaga, a no no hay Maki. Mm. Pues son hermanos de, ahí, de cerámica.
1: Pero no recuerdo haberle dado clase a él, si sí, le di clase a los Abrantes. a los Abrantes. Eh, estuve estudiantes muy buenos, tuve estudiantes muy buenos, otros que lamentablemente por sus circunstancias de vida, tal vez pues no, pero nunca, nunca, nunca me faltaron el respeto, siempre hubo un respeto y siempre dentro de todo hubo un cariño, hasta que entonces en el año noventa y pico decido irme a la Central, en no, San Juan.
3: Noventa y pico.
1: En el no, no, en el 2000.
0: <risa> 2000 sí, sí. ¿Lo te fuiste a juego, no, ¿cierto? es En el siempre.
3: 2010
1: y algo. Sí, fue que ya nosotros no. Sí, habíamos sí, 2010 y algo fue que me fui para la no, Central.
0: En el 2003, en el 2004, creo que fue. Más o
1: menos por ahí. Y estuve como nueve años en la Central que... pues, no me hubiese retirado de él porque a mí me encantaba la escuela. Es una escuela bien buena. este También estudiantes buenísimos. Ahí yo creo que pude desarrollar todo lo que yo quería como maestra. Todo, 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 todo. Ahí yo pude hacer estudiantes en el teatro que se vistieran de Sherlock Holmes. y sean de todo, de todo en inglés. Y, y fue una experiencia maravillosa. Y ya después de ahí entonces me retiro. Hace casi, casi, casi tres años. Casi.
0: ¿Y qué es lo más que lleva contigo haber sido maestra por tantos años?
1: El haber estado con niños que muchas veces el único ser que los escucha, el único ser que está al lado de ellos, aunque tú no lo creas, es un maestro. Eh, yo tuve niños muy buenos académicamente y otros que no fueron tan buenos académicamente pero cuando tú buscabas muchas veces los problemas que ellos tenían, las raíces de sus amarguras, es que eran personas totalmente solas. Totalmente solas. Eh, personas que cuando tú buscabas más allá, papá o mamá estaban presos, o se habían muerto, o eran gente de mucho dinero, que simplemente no disponían del tiempo para cuidar de sus hijos. Y, y ese proceso de... ...de que yo era bien estricta... ...tú lo sabes, Xavier y Jennifer... ...yo era bien estricta en mi trabajo... ...pero me querían... ...porque en mi hora de almuerzo... Y tenía una compañera que me decía... ...pero Melba, ¿por qué vienen tantos a chavarte en la hora de almuerzo? ...porque yo los escuchaba... ...nos sentábamos, yo le ponía dulces... Mi, ...mi escritorio siempre tenía dulces para todos ellos... ...me acababan con los dulces... ...les ponía dulces... ...hay veces que le compraba banditas... ...y cada vez que lo veía por el pasillo coge, te amo... ...y le daba una bandita... tú eres un superstar porque son nenes, o sea, esa fue mi experiencia de lo que mejor como maestra, además de enseñar, de educar, de enseñarles cómo un, un idioma, tú lo puedes aprender a amar y no odiarlo, porque es como cualquier otro idioma, es como el español, si no lo sabemos hablar correctamente, vamos a hablarlo bien, y en inglés hay muchos que tenían el pánico, la, 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 la cosa, y llegaba un momento que decía, ¿por qué? vamos a aprenderlo, vamos a ir poco a poco, y yo creo que todo eso, esa mezcla, eh, a mí como maestro yo lo llevo en mi corazón. Y llegó el día que me retiré, que me esperaron todos mis grupos hasta cuarto año en un pasillo que tengo ese video guardado. Que en aquel pasillo no cabía un ser más aplaudiéndome y dándome besos y abrazos. Y yo creo que ese es el mejor regalo que tú como maestro te puedes encontrar en tu vida. Igual que te encuentras uno, en, como me ha pasado, no hace mucho estábamos en el fondo... Y uno me tocó bocina maestra, allá se bajó, ya un adulto, y esas son la, las recompensas que uno tiene como maestro, ese amor, ese cariño de que pasan los años y donde quiera que te ven, tú siempre eres su maestra, que fuiste muy chabona, que fuiste media, pero fuiste su maestra, el respeto y el cariño lo tienen porque sabes que estuvieron ahí para...
0: Sí, pero dentro de todo es triste y los HP que eras a veces. Sí, bastante. ¿sabes? Dentro de todo era justa. ¿Sabes? Claro. Porque me acuerdo que tú a veces hasta curva dabas, ¿me entiendes? ¿Sabes? Si uh -huh. ya que estaban, uh
3: -huh.
0: estaban el, el, el examen se escogotaron ¿me entiendes? Tú tirabas la culpita para darles la mano. Que uh -huh. tú lo criticabas y te decías, pero qué cojones, el otro grupo salió bien, entonces esto no, no, culpa que <risa> se jodan, ¿sabes? <risa> mismo todo lo ¿me entiendes? Pero la verdad es esa, ¿sabes? Pero no es porque seas mi madre, no, pero la realidad es esa. O sea, tú como maestra eras mi compadre también, obviamente. ¿Sabes? Pero, pero como maestra ¿sabes? se la ha hecho a cualquiera. Gracias. Sí que no hay break. I Me
3: love entiendes. You. I
1: love you. <risas> este,
0: bueno, dejando, bueno, no todavía, vamos a una más. ¿Te arrepientes?
1: De haber sido maestra, jamás, jamás.
0: Ni de to, ni con todo revolucionario, ni las amenazas, no. ni, ni, ni tus compañeros haciéndote la vida imposible a veces. O sea, nunca te arrepentiste, nunca N dijiste,
1: nunca.
0: si a la ma madre porque me metí aquí.
1: Tú sabes que nunca, sabía, nunca, nunca. Hubo días difíciles, hubo momentos que fueron difíciles, hubo momentos con reuniones con padres que... que que fueron bien difíciles porque tú te encuentras con padres que no quieren aceptar que sus hijos tienen a veces unas dificultades bien, yo tuve una, una experiencia casi terminando ya como maestra de un niño que me escribía, o sea, él me hablaba en inglés perfecto, pero perfecto, perfecto pero cuando lleva su libreta, lo que él escribía era lo que él tenía en su mente si, sí, por ejemplo, ella decía you, él escribía you, you, u you, o sea, él no podía escribir la palabra correctamente. Y esos padres, a mí se me hizo bien difícil poderlos sentar, porque eran unos padres muy, muy comprometidos, gente muy comprometida y muy buena. Pero no podían entender una, una, ¿verdad? Que el niño había que hacer unas evaluaciones. Y como eso, eh, muchos más, muchos más que... que pues no podían entender a veces unas cosas. Hay veces que hasta los mismos compañeros de trabajo también. Pero eso a mí no me quitaba. Al contrario.
3: No yo que... estaba ahí
1: por mis nenes. Yo, estaba, yo siempre he dicho, por mis nenes. Yo no estaba ahí por ningún padre. Ni, ni ningún compañero de trabajo que no estuviese en buena actitud. Que los estuve. No fueron muchos, pero los estuve. No. Yo estaba por mis nenes y por mis estudiantes.
0: No, no era ahí... Algo que voy a decir Que mucha gente lo sabe lo mejor otras no El ser maestro Para mí es el trabajo Más underrated uh -huh. Que hay uh -huh. Punto ¿Me entiendes? Porque si, sin el maestro No hay doctor uh
3: -huh. Sin
0: el maestro No hay ingeniero Sin el maestro No hay presidente uh -huh. O sea No hay nada ¿Me entiendes? Porque todos pasan Por un maestro Entonces Es al que menos se le paga
3: es el que peor se le trata Porque tiene
0: que lidiar con chamaquitos criados uh -huh. Tiene que lidiar con padres irresponsables Tiene que lidiar con compañeros claro. HP uh
3: -huh. ¿Sabes?
0: Uno que nunca poncha Porque un maestro nunca poncha ¿Sabes? Porque la mayoría de los trabajos Tú vas 8 a 5 Ponchaste, te fuiste para tu casa Y te acostaste a dormir tranquilo uh -huh. El maestro no, el maestro uh -huh. sale a corregir
3: Exacto. sale a bregar
0: con situaciones de los mismos estudiantes uh -huh. sale a bregar con su casa porque tiene que seguir su vida normal también, ¿me entiendes? y tiene que sacar de su sueldo para pagar cuanto material y cuánta cosa porque
1: rico.
0: la escuela no te lo paga
1: eh, el dinero que yo invertí en los años que yo trabajé como maestra Si yo fuera a decir todo lo que yo invertí Dios mío, me tendría que dar el Departamento de Educación el Congreso No, tenés que
0: sacarte por lo menos 500 mil pesos en
1: pintura, yo pintaba Mínimo. mi salón todos los años Todo lo que yo le ponía a mi salón Todo el material que yo compré, proyector y todo eso para mi salón ah, para Los printers, si tú comprabas como 15
0: printers al año
1: Y no solamente es la cuestión esta Es también el, el, el hecho de que tú lo acabas de decir Maestro no solamente es el que corrige, el que está con todo esto. A mí me surgió una situación, hace, de hecho cada vez que lo, lo hablamos, nos reímos ahora. El, el orientador de la escuela que también está retirado. En un, a, mí, a mí nunca se me olvida también ese día muy particular. Era, cogíamos las vacaciones de Semana Santa, jueves, o sea, miércoles para jueves santo. Yo no, nunca acostumbré a darle a mis estudiantes, jamás excepto ese pequeño error que cometí de darle mi número telefónico o algo parecido porque eso es algo muy privado y, y no se debe tener ningún tipo de comunicación con los estudiantes y lamentablemente eh, y digo lamentable entre comillas eh, yo le di a ese niño mi número para que me mandara un trabajo que él eh, no me había dado y él me insistió, me dijo maestra por favor que si... entonces me lo mandó a través de whatsapp ok Recibí ese trabajo, creo que fue el lunes, lunes de Semana Santa, y pues le dije, ah, pues gracias, y qué sé yo, y le dije, borra, borra el teléfono, borra todo, porque realmente a mí no me gusta. Mira cómo es la vida, y eso también lo marco mucho como maestra. Ese jueves santo, eh, eh, o sea, de miércoles para el jueves santo, yo recibo un mensaje de ese, de ese estudiante casi a las una de la mañana, donde me decía, maestra, yo necesito, y me dijo un montón de cosas, bien graves. Sí, sí, Se era una situación que no puedo entrar en el detalle con Ajá. ustedes, ¿verdad? por privacidad. Pues, que tuve que hacer yo? quitarme mis payamas, llamar al orientador y a la trabajadora social de la escuela, no estábamos trabajando y eso es lo que la gente no ve de lo que hace un maestro. Eh, <coughs> estuvimos que bregar con el niño, el trabajador social, todo esto fue por teléfono y por conference con la mamá del niño, hasta que logramos que la mamá se puso el teléfono porque ella estaba durmiendo, estuvimos, para decirte este cuento corto, hasta el otro día, sin poder dormir, todo por teléfono, con servicios sociales, con el 911, aquello fue un proceso bien difícil, hasta el mediodía del otro día, hasta el mediodía. Y con todo el mediodía de Jueves Santo, yo no dormía bien, y tú me veías a mí, y nosotros todos los demás compañeros, que ya sabíamos que el nene estaba bien. Llamando a su mamá, está todo bien. Eh, comunicamos cómo va todo. O sea, y eso es lo que no se ve cuando uno es maestro. Eso es lo que no se ve.
0: Este, pues nada. Ahora vamos al tema como tal. Ajá. Este, pues ya diste tu, tu vida, en un resumen.
3: Uh
0: -huh. Este, vamos entonces al tema.
3: Uh
0: -huh. ¿Qué piensa? Melda Herrera sobre lo que está ocurriendo en Cuba hoy en día.
1: Es bien triste. Y es bien triste porque si mis padres estuviesen vivos, tus abuelos estuviesen vivos, ellos estarían... Yo, yo me imagino que papi no saldría de ese balcón con el televisor y el radio las 24 horas del día puesto. Tal vez mami, por su forma de ser, pues, lo vería, o sea, se sentaría a verlo, pero fuera más tranquila.
0: Yo pienso que ya, ya lo vería en la televisión me entiendes? Cuando, cuando den las noticias y qué sé yo. Exacto. Y obviamente, pues, yo pienso que estaría feliz. Uh -huh. Pero bueno estaría pegado no, ahí. Papi estaría
1: chon. 24 horas, 24-7 con el televisor o la radio constantemente, especialmente con el televisor. Eh, esto es bien triste porque todavía yo tengo familia allá. Yo tengo unas primas que, aunque no tengo una comunicación directa con ellas, el tío que, que tengo en New Jersey sí se comunica con ellas. Eh, que son unas primas por parte de uno, un tío por parte de mami eh, es triste ver cómo un pueblo ha tenido que pasar 62 años para tirarse a la calle, ¿por qué? porque ya el pueblo nada no más el pueblo por lo que tú ves en televisión y no solamente lo que tú ves en televisión, yo tengo amistades cubanas, como yo te lo dije, que son recientemente llegadas aquí y tienen su familia allá ¿y qué te dicen? es un pueblo que mira no hay alimentos, no hay medicina, pues, ¿qué tú vas a hacer? Tú tienes que decir, ya está bueno, necesitamos que alguien nos escuche. Lo que pasa es, como me decía en estos días mi vecina, la que es cubana, ella me decía, ¿tú sabes lo que pasa? Que lo triste de esto es que quien ha tenido que tirarse a la calle no es el que recibe comida, el dinero de aquí, de la familia, es el que no tiene familia en Estados Unidos o en otras partes del mundo, que los pueda ayudar, y ya dijo, ya no puedo más, me tengo que tirar. Porque ella dice que, me estaba comentando en estos días, que la gran mayoría de las personas que reciben cosas de la familia, hay gente que sí se ha tirado. Pero la, la gran mayoría son personas que no están recibiendo absolutamente nada. Mira, ella me comentaba en estos días, que yo lo sé, el cuento por mi tía, la que vino junto ya, ya de un tiempo, que es un punto de, de, de ansiedad la que tú vives en ese país, que dice que en cada cuadra... Hay, ellos le llaman creo que un tipo de comité. Ella me dijo el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Esa, esa gente vigila a qué edad tú entras, a qué edad tú sales. Si tú, traes con, si tú vienes con un paquete, ¿qué tienes en ese paquete? Y si ellos te encuentran algo que para ellos no es lo normal, te llevan preso. Entonces, el ver un pueblo que se ha tirado de esta forma que se ha tirado, para mí es súper emocionante ver que, mira... Ya empezó algo, ya el pueblo dijo, ya, ya está bien. Y, y, y más que nada, yo no te puedo decir porque yo no vivía allá, yo mi vida la he hecho en Puerto Rico, y todo el que me pregunta en forma de chiste le digo que yo nací en Jayuya y papi decía, que tú no naciste en Jayuya Pero eh, mi padre sí, ellos tuvieron que dejar toda una vida, su casa, su empleo, todo, para venirme, para, para traerme aquí, aquí a mí, para darme una mejor calidad de vida. Y entonces, tú ves eso en televisión y tú dices, bueno, mis padres y mi madre estuviesen felices, estuviesen diciendo, Dios mío, ya era hora que esto pasara, porque el sueño que ellos tenían era regresar a Cuba, llevarlos a ustedes, que vieran todo su pueblo, que vieran toda su familia, la que queda por allá. Pero realmente eh, es difícil, es difícil la, la situación que ellos están viviendo, en este momento es bien difícil, porque ellos se tiran a la calle, pero también los han cogido y le han dado palo a todo dar, y le han hecho de todo lo que se ha podido ver, porque hay muchos que no se ha podido ver, y, no, y tú no sabes ni dónde están esa gente metida.
0: Hay un montón de desaparecidos, hay otros que los han matado, uh -huh. ¿me entiendes? Hay otros que el mismo COVID los está matando, uh -huh. por eso fue es que empezó todo este rebutún, uh -huh. porque la gente se estaba como, como cuando empezó en, en China, o sea, la gente se caía en la calle muerto,
3: uh -huh. Uh
1: -huh. Sabe, por el
0: mismo COVID, ¿me entiendes? Sí. Este...
1: Es que es un pueblo bien oprimido, Xavier y Jennifer, es un pueblo bien oprimido y es un pueblo que, que desde, desde que todo esto comenzó hay mucho miedo a hablar. Hay mucho, pues porque te han creado, como me decía mi vecina en estos días que estábamos hablando, me dijo, Melba, es que nos crearon con el miedo a un punto tal que ya me dice, llevamos en Puerto Rico cinco años y hay veces que yo pienso que voy a decir y que voy a hablar porque me da hasta miedo. ¿Por qué? Porque fueron criados con ese miedo. Uh -huh. Lamentablemente, eso, eso es lo que lo han criado. Con el miedo que tú no puedes hablar, que hay que tener cuidado. O sea, aquí nosotros, gracias a Dios, podemos decir lo que nos dé la como Digo, claro, con respeto tampoco que tú ofendas a nadie. Pero aquí nosotros tenemos derecho de libertad de expresión. Allá eso no existe. Allá eso no existe para nada. ¿Qué le pasó a papi cuando él dijo que tenía para, para, para Puerto Rico? Se acabó tu trabajo, se acabó. Tú simplemente cierras tu tiendita de zapatero y te tienes que meter al campo mañana, noche y día. Mi papá estaba en un campo que de ahí cogió un cáncer porque mi papá era un hombre bien blanco y estuvo metido en ese campo hasta los sábados por la noche que le daban un chance de venir a ver a, ver a mami y a mí y ya el domingo por la mañana se tenía que estar yendo otra vez para ese campo. ¿Por qué? Porque simplemente dijo que él venía para Estados Unidos. Ah, entonces le llamaban gusano. Ese era el título que le pusieron. Usted es un gusano. ¿Por qué? Porque simplemente dijo que venía para Estados Unidos en aquel tiempo. Y estamos hablando del año del año sesenta y pico. Imagínate ahora. Imagínate ahora. O sea que.
0: ¿Piensas que el gobierno de Estados Unidos debe meterse?
1: Ahí tengo mis reservas. Tengo mis reservas porque yo pienso que... Que esto es algo que pienso yo, ¿verdad? Con mucho respeto. Que Cuba debe... Debe, debe resolverlo, Xavier. Eh, yo no. creo que políticamente aquí pueden haber muchos conflictos y muchos problemas. No sé yo de política, no sé mucho. Pero pienso que políticamente... Hay que tener un poco de cuidado también, ¿verdad? Porque pueden, pueden haber más, unos, unos conflictos. Pienso sí. yo que sí.
0: Pero el, los cubanos solo no pueden. No sé. Sí. O sea, en estos momentos ellos no pueden. O sea, por ejemplo, destronar el, lo que, sí, lo que dejó Fidel. Que, yo
1: creo que sería bien difícil. Yo, ver, no, yo equivoco, ¿cómo, cómo lo van a hacer. No, no tienen armas, no, no lo tienen, lo tienen nada no, lo que tienen es piedra y por eso han metido gente presa y los han matado pues
0: por eso y mismo. palo
1: es lo único con lo que ellos pueden contar
0: o sea, como me dijo, oye, fue un machete pero el machete no esquiva balas no, no.
1: yo de verdad que esa pregunta ahí sí que no, no sé cómo decirte porque yo creo que políticamente traería muchos problemas, muchos creo que sí
0: a creo. voy a poner a un a Un invitado de la nada Production, al que no quiso salir en mi podcast... <risa> para que él me conteste esa pregunta, porque él es más, o sea, él sabe un poquito más de política y eso. A ver si él piensa igual que yo. ¿Debe Estados Unidos
4: meterse? Buenas noches, les hablo, Oscar. Eh, mira, lo que pasa es que hay... A tomar
0: la
4: que siga. ...tener que hablarme... ...como le hablas a la gente... ...cuando va a los fafuitos... ...esa pendeja... ...ok... Eh, ...hay... ...lo que se llama... ...lo legal... ...y lo moral... ...moralmente... ...debería Estados Unidos... sí intervenir... ...y ayudar... ...al pueblo cubano... ...todo lo humanamente posible... ...legalmente... ...no les es posible por el conflicto que hubo de los misiles en Cuba durante la década de los 60, eh, cuando los rusos metieron misiles nucleares dentro de Cuba. El compromiso para evitar una tercera guerra mundial fue que los Estados Unidos le prometió a Rusia no meterse nunca en Cuba si ellos sacaban los misiles y sacaban los submarinos y los barcos rusos que habían en la bahía de Cuba. Y si ellos hicieran algún tipo de movimiento ahora mismo para ayudar al pueblo cubano, o sea, de meterse físicamente, una intervención física, estarían en violación de ese compromiso que ellos habían hecho con los rusos y eso podría llevar a un conflicto armado más grande por eso tienen que tener mucho tacto con uh -huh. eso uh -huh. eso es así antes
3: de que
1: vayas.
0: piensa que Cuba, Cuba se da libre
4: todos esperamos que algún día que sí, lo que pasa es que es un camino largo, tedioso pero todo pueblo te, tiene derecho a la libertad, lo que pasa es que tenemos que recordar que la libertad no es gratis, la libertad hay que lucharla para poder llegar y hay muchas formas de luchar esa libertad. En India Gandhi luchó para esa libertad y no tuvo que levantar las manos para pelear contra nadie, simplemente lo hizo a través de la paz, de la palabra, del ejercicio, de la protesta y logró sacar una fuerza militar tan grande como aquella época, como era el gobierno inglés.
0: Gracias por su servicio, caballero. <risa> que Dios lo bendiga y como dicen las doñitas, Dios te lo paga.
1: <risa> ¿Viste? ¿Te habló? ¿Te habló?
0: No, todo esto va para la historia.
2: Si ahora se suelta para que haga sí, va,
0: otra entrevista. Va, vamos a ver. Ahora, la misma pregunta a ti. ¿Será libre?
1: Ojalá. Ojalá que en algún momento Cuba sea libre, porque yo creo que donde quiera que papi y mami estén, eh, yo creo que la fiesta que tendrían sería descomunal. Y no descomunal. solo ellos.
0: Yo pienso, todo cubano que sí. hoy en día no esté, sí. que pasó por eso, Sí. ese sería como que su... ¿Me entiendes? O sea, yo creo que si, si hay algo que tal vez los aguante en este mundo... Uh -huh. Que todavía no descansen en Pajo, whatever, ¿no? Uh -huh. no me estoy en un viaje cabrón. Pero yo creo que ese sería como que su... ¿Me entiendes? Que ya soy libre por fin. O sea, de que ya mi isla... Oye, la isla que mi abuelo, como te dije la otra vez, mi abuelo se daba en el pecho y decía esta es la isla más bonita en el Caribe. O sea, porque él lo decía así, bien feliz. O sea, él decía Cuba es la isla más bonita que tú vas a ver en el Caribe.
1: Y fíjate, sabía libre, libre, es que esa palabra de libertad trae muchas cosas, porque eh, papi siempre me decía, libre, mira, libre, ahora mismo si yo quiero coger un avión, tú y yo nos montamos nos vamos a Nueva York vemos Nueva York y regresamos a Puerto Rico eso es parte de tener una libertad que ellos no la tienen por eso libre de que si yo quiero ir al supermercado ahora
0: por eso pero bueno libertad debe ser que se convierta en una democracia
1: exactamente y eso es que lo sabe, que nosotros que tenemos se acabe el grasa, que no haya
0: dictador exacto. O sea, que, que sea una, una exacto. democracia exacto que es lo que verdad se supone que sea
1: que es lo que no tienen lamentablemente es lo que no tienen
0: bueno, porque los cogieron de sangre, no, porque literalmente Fidel los cogió de pendejo. Sí,
1: sí, eso es... Pero
0: es la realidad, es bien triste. él los cogió de pendejo. Uh -huh. Bueno, algo que más que quieras decir, sobre todo esto...
1: Nada, que yo le doy... Eh, yo le doy gracias a, a mi papá y a mi mamá, que ya han tomado esa decisión, que, que costó mucho para ellos, porque yo sé que ellos nunca me lo dijeron así abiertamente, pero el dejar todo, o sea, dejar su patria, dejar su casa, dejar su familia, simplemente porque yo me criara en un país exactamente que yo pudiese tener mi libertad. Eso yo le doy gracias a Dios todos los días y gracias a mis padres, ¿verdad? Que Dios los tenga en la gloria, que hayan escogido eso para mí, que no todo el mundo tuvo esa, esa, esa oportunidad. Y le doy gracias a Dios que Puerto Rico a mí me acogió y vuelvo y te digo, tú eres puertorriqueño, naciste aquí, igual que Manuel. Y yo me siento puertorriqueña porque es un, eh, toda mi familia es relativamente amigos, extra, que es esa familia extra que tú tienes todos son puertorriqueños y, y yo le doy gracias a Dios por, por, por Puerto Rico, por haberme acogido a mí, a mis padres eh, a toda la familia mía que también llegó aquí eh, pero sobre todas las cosas gracias a Dios que mis padres tomaron esa decisión y que me pudieron dar a mí esa libertad que todavía ese país, eh, después de 62 años, todavía no la tienen, no la tienen y yo le doy gracias a Dios por eso
0: Sí, para le hacer una preguntita tú, Sí, porque tienes una sed, mano, <risa> O
2: sea, eh, uff. si ya no hay más preguntas, este...
0: No, porque que ella ha contestado, ¿me entiendes? Sí, sí. Ella se fue en un viaje al principio. <risa> que y... <risa> yo me
2: fui en un viaje. O sea, eh, <risa> y ha hablado loco, por más, Pero, hermano, hermano. Sea, este, Son nada. parte
0: del de, porque a nosotros hablamos
2: loco. Agradecida que, que nos hayas dado este ratito este para hablar de, de tú que viviste aunque eras muy pequeña, pero uh -huh. viviste lo ese, ese éxodo este y, y porque para que la gente también vea otro lado porque siempre vemos lo, lo, que, lo que nos dan en las noticias Exacto. que es bien limitado. Uh -huh. Este
0: Sí, porque y, lo, ahora mismo las redes sociales están trancando todas las imágenes.
2: Sí.
3: Ahí sí.
0: tú subes algo y te lo quita rápido. Este, Facebook también están sí. las
3: mismas
0: uh -huh. o sea, ¿Por qué? No sé Porque deberían dejar Para que la gente vea lo que está pasando allí Pero lo están quitando
2: Bueno, pero a lo mejor algo también tendrá que ver Con los acuerdos que tengan uh -huh. Este foros. Pues los gobiernos y eso uh -huh. Pero Este, espero que hayan aprendido Un poquito Este, y verlo pues de otro lado Que no sea el hearsay Que la gente pues Pueda decir por
1: ahí Y nada No es que hay muchas cosas aquí Que realmente uno no las ha dicho Hay muchas hay otras muchas historias más Por ejemplo la historia de mi tío Que es fascinante, que yo siempre decía a él Que escribiera un libro Hay muchas No, no, no Tío tío simplemente fue una persona que comenzó Con todo el proceso con Fidel Castro O sea, él participó de todo El proceso con Fidel Castro ...y para hacer el cuento corto... ...llegó un momento que tuvo que, que huir de Fidel Castro... ...y salió de Cuba escondido de Fidel Castro... Y, ...y los cuentos que él hacía... ...hasta donde él los podía hacer... ...porque había cosas que él decía que no nos podía decir... ...era fascinante... ...era fascinante ver a un Fidel Castro... ...que te lo presentan... Eh, ...como maravilloso... ...y el tipo era lo que él decía... ...y lo que él decía era lo que era... ...y no le importaba a la gente que estuviese a su alrededor era lo que él decía, y le trajo mucho conflicto, y uno de esas personas fue mi tío que tuvo conflicto con él, y era de, lo, de los panas de él, si se pone la palabra así, uh -huh. y, y ya tuviste, lo habían mandado a matar, que tuvo que salir de Cuba corriendo por eso, eh, y como esos cuentos, muchas cosas más, mi mamá me contaba que cuando, come, cuando comenzó la revolución, eh, ella tuvo un vecino, que algo pasó, que se fue en contra de la revolución, y lo dijo abiertamente, y mi mamá ese cuento, yo no sé cuántas veces ella me lo hacía porque fue tan impactante para ellos como pueblo, porque era un pueblo pequeño, donde el vecino lo que hicieron fue que se lo ahorcaron. lo pasearon por todo el pueblo ahorcado y llegaron frente a la casa de la madre y se lo enseñaron ahorcado y le dijeron, aquí tiene que tanto habló. Y te estoy hablando, ese fue el comienzo de la revolución, eso fue por los años sesenta y pico. Imagínate cómo, qué, qué tantas cosas tienen que haber pasado que uno nunca supo, porque eso fue algo que se vio ahí en el momento por lo que pasó, uh -huh. pero es como mis papás decían, mis padres decían, tú sabes cuántas cosas tienen que haber pasado que nadie nunca supo, y que todavía deben estar pasando y tampoco sí. nadie va a saber, y como eso cuento muchos más de otras amistades, y es que la palabra ni siquiera es cuento, son cosas verdaderas, sí, uh
2: -huh. son
1: cosas que ocurrieron que siguen ocurriendo y que es un pueblo que sí necesita, que ya está bueno. O sea, ¿cómo tú vas a tener un país? Eso es como tú tener un país totalmente este, atrapado, como, como que no puedes hacer nada. ¿Pero y por qué no puedo hacer nada? Porque si yo quiero viajar, yo no puedo viajar. Si yo quiero comprarme... Mira, anoche me decía la vecina precisamente, que también estábamos hablando, que en Cuba llegó un momento que los mismos que viven en el pueblo no podían visitar un hotel. Que después al tiempo lo pusieron, que cuando ella por primera vez pudo visitar un hotel con la familia de aquí que había ido allá y entró a aquel hotel, dice que ella se moría de la comida que había, que nunca pensó que eso había en su pueblo porque ella no lo tenía en su casa y esas son las cosas que la gente wow. no ve
0: ¿Ve? Sí, porque la gente tal vez vea el, el lado turístico
3: uh -huh. Exacto O sea, igual
0: que Santo Domingo, la gente va a Santo Domingo Y que ve el lado turístico uh -huh. O sea, ahí uh -huh. dicen, ah, yo Santo Domingo está cabrón Que si es esto, Exacto. pero ve el lado pobre
2: Exacto ¿Vete? Igual aquí, ¿Vale, igual en Exacto. todos lados uh -huh. Aquí este En las islitas
0: cuando tú estabas de crucero
2: es lo mismo los uh -huh. sitios bonitos, el área turística
4: Vete al lado de Guamaricao Sí Todo
2: Lugares así turísticos, pero si tú sigues adentrándote en los sitios vas a ver la pobreza. Aquí hay mucha pobreza, pero sí, sí. nosotros somos bendecidos que vivimos en, en, en el área metro y que tenemos todo tan accesible, pero uh -huh. en los mismos pueblos del, de más adentro no tampoco tienen las cosas tan fáciles. Exacto. Pero obviamente jamás se va a comparar a, a cómo la gente en Cuba. Exacto la, lo tienen difícil igual a la gente de Venezuela.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Este me gustaría mucho poder, poder este, Tener otras personas que puedan, que quieran hablar aquí. Este, no sé si algo, otro familiar, este, Carlos o algo que.
1: Sería muy bueno, fíjate, que tal vez mi primo. Tan,
2: tan porque mi primo de, vino de, ya de adulto, mayor,
1: ya mi primo vino mayor. Y él también tiene una experiencia bien. Que me, si él está, me gustaría que él la contara que fue cuando el problema del Mariel que fueron a buscar personas y ellos lo lleva, ellos lo sacaron de su casa para supuestamente meterlos en el barco porque mi tío los había ido a buscar y lo que hicieron fue que le hicieron una trastada para sacarlos de la casa y que no pudiesen volver a entrar a su casa que sería muy bueno que si yo lo consigo que él hable
2: sí.
1: eh, pues verdad es, eh, de su, su experiencia porque sí. ya le era grande
2: igual de Isel que este aunque que sea así a distancia, pero que, que vivieron más tiempo en sí, Cuba. Sí. Este, y pues si, si los vecinos en algún momento quisieran, <risa> se atreven a hablar, pues nos encantaría escuchar ese lado porque salieron ayer sí, prácticamente. Sí. Y tenemos historias de hace muchos años atrás, pero nos gustaría también saber. Y el propósito de esto es que las personas que nos escuchen puedan crear conciencia también y, en, y entender y aprender lo que realmente está pasando en Cuba, porque mucha gente lo que está viendo es lo poco que sale y dicen, Exacto. pero ¿qué es lo que está pasando allí? Mm. Y aunque no podemos ayudar, este, compartir lo que está pasando y cómo se vive, creo que puede crearle conocimiento y conciencia a otras personas y, no sé, en algún momento poder hacer algo. Eso es así. Este, pero quitarle la ignorancia a las personas y que aprendan uh -huh. la realidad de, de Cuba así que vamos a ver qué podemos viene otra cosa también tenemos. Sí,
0: no, el, el domingo el, el domingo que viene 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 otra hija de cubana uh
4: -huh. este,
0: que también vamos a entrevistar eh, pero como decía Jennifer o sea, esto es crear conciencia hermano, y que la gente vea lo que está pasando en realidad O sea El principio es pues, poscado me van a decir Pero Lo que escuchamos fue a tu Fatumay hablando ahí Sí Pero Yo lo que quiero Querían que vieran con eso es Que por más malo Que se vio una situación en esa familia o sea, Bueno Mi familia Este Ahí hay, hay superación ¿Me entiendes? O sea Y gracias a Dios pues Tampoco es como que Se le ha hecho fácil uh -huh. A mi madre ¿Me entiendes? Ser maestra Y tener una vida Cómoda Porque tampoco es que son, es rica, tampoco es, me entiende que ha tenido uno, una vida de, de comodidades, ¿sabes? No, simplemente una familia de. ¿De esto cómo se llama? Clase media. De clase media, me entiende que. Trabajadora. Trabajadora que se han jodido por su por, por cada centavo que se han ganado en la vida, ¿me entiende? Y a eso es que se lleve, ¿sabes? Y obviamente que es cubana, ¿sabes? Y pues, pues la situación, pues. Que, que la gente escuchara ese de otro lado. ¿Me entiendes? ¿Cómo fue que salió todo ese revuelo? Este, pero nada. Eh, espero que sigan compartiendo y sigan... Llevando esto a luz. Para que Cuba no se sientan solos. Y ellos sepan que... que en todas partes del mundo hay gente que los está apoyando. Y hay gente que está loco por que sean libres. Y no solamente los vivos. O sea, de todo eso, todos esos cubanos que ya no están con nosotros... Exacto siguen ahí en espíritu, mano, y están locos por, por recibir ese mensaje. O sea, de que, mira, ya ya son libres por fin. O sea, ya por fin Cuba abrió sus puertas al mundo entero, que es lo que más yo creo que ellos, y especialmente no más Fidel, porque yo creo que eso es algo en común que tiene todo cubano, que Fidel es un cabrón.
2: ¿Ya tú puedes viajar a Cuba?
1: Eh, sí, sí, yo siempre pude viajar a Cuba. Después, lo que pasa es que nunca tuve la oportunidad. Después que yo salí de Cuba, yo nunca más en la vida pisé Cuba. Pero
2: cuando. Sorry, para cuando este aquella vez en el 2017 que intentamos viajar en verano, uh -huh. Que tenía como ustedes salieron en un año específico, como que necesitaban sí. otras cosas. Sí, nos
1: piden, aparentemente piden un montón de pasaportes y de documentos para poder entrar, sí. Ok. Eh, sí puedes entrar, pero hay que, hay, que, hay que solicitar un montón de documentos para, no es que llegue, Sí, que hay que, que hacerlo con tiempo, sí. que no era
2: como nosotros estábamos tratando de hacer, que era como la semana antes.
1: Exacto, porque por ser puertorriqueño no hay problema, pero cuando eres cubano tienes que pedir unos pasaportes. Y que
2: saliste en ese tiempo. Del, Exacto. De los del puente. sí,
1: sí, por haber salido en ese tiempo te exigen unas cosas más, más específicas. Papi y mami sí llegaron ahí. Papi y mami llegaron ahí en dos ocasiones <coughs> este sí, como en dos ocasiones llegaron ahí, todavía mi abuelita estaba allá, este, y, pero yo no, yo nunca más en la vida Íbamos ahí, ¿te acuerdas? Sí. Cuando queríamos llevar a papi, que fue cuando los cruceros salieron. Exacto. Pero ahí vino la complicación de que yo tenía que pedir unos, unos documentos y unas cosas y no se pudo hacer. O sea, no es que te, no es que tenían en la entrada. Aunque a, a la larga, si ellos deciden decirte que no...
2: Exacto, Exacto. Te quedaste dentro del crucero. Exacto.
1: <risa> te tienes que quedar en el crucero y mirarla de lejos, ¿tú exacto. entiendes? Pero nunca, nunca, nunca fui. Y se quedó ahí y me da mucha tristeza que papi quería ir en ese viaje de, de, del barco y pues no se pudo hacer no se pudo hacer y él se quedó siempre con pero bueno, con bueno, por lo menos pudo
2: regresar sí. en otro momento en su vida Sí. Este, tú eres la que tienes que regresar en algún momento me gustaría que hiciéramos un viaje así para.
1: sería bueno porque como te digo yo tengo allá primas todavía y yo creo que por parte de, de, de papi había una prima hermana que es la única como que dice que era como si fuera su hermana. Los hijos eh, todavía están. Todavía están. Eh, quedan una familia bien lejana pero queda. Y mi tío es el que tiene toda la conexión con ellos porque yo realmente ahora mismo no tengo así conexión directa con ellos. Uh -huh. Pero mi tío de New Jersey sí tiene conexión con ellos. En algún momento sería bueno ir ver la casa que, que papi Exacto. la vez que fueron trajeron fotos de la que era la casa de ellos. Este... Es bien, bien, fue bien fuerte ver esa foto porque aquel día papi y mami lloraron mucho. Lloraron uh -huh. mucho porque decían, Dios mío, mira nuestra casita, que aparentemente lo ha vivido ya no sé cuántas personas. Y una casa que papi hizo. Pero bueno, es parte de todo el proceso de vida, ¿no? Uh -huh. Pero sería chévere ir. Sí. Sería chévere, sí.
2: Luego ya cuando uno pueda, ¿verdad? volver, porque en, en estos momentos la situación tiene que estar bien difícil, no, Hasta verdad. para los turistas, porque si, sí, aunque, no sé, volver para esos pueblos pequeños, ahí tiene que estar la situación bien fuerte. Pero sí me gustaría que pudiéramos ir. ¿Te animas ir? ¿Nos vamos?
3: ¿Vamos? <risa> vamos.
0: Hay que ir, que van a ser las raíces.
3: Sí,
1: yo creo que eso es importantísimo.
0: Yo quisiera ir, tú sabes que siempre Mungo hablaba de un campo. Ajá. Uh -huh. De que era, que esta fuente, bueno, fue donde encontraron, el, el papá de él fue.
1: Ajá, que eso es lo que yo le llaman, creo que es algo así,
0: que
1: o hay un el, río.
0: Yo quisiera de ese sitio.
1: Sí, porque él se, siempre hacía el cuento de su papá, que lo encontraron muerto ahí, en esa área. Sí. Como,
2: como tienes todos esos recuerdos así tan, tan vivos, ver, ver lo, que, lo que él te decía, te contaba.
0: Por eso, Yo quisiera de eso. Pero nada, vamos a darle un aplauso a la invitada.
1: Gracias, gracias. <risa> gracias a ustedes un, por aplauso, venir.
0: un aplauso al invitado de tres minutos.
3: <risa>
0: Pero nada, Corillo, gracias de nuevo. Acuérdense de darle like, de follow, de darle share. Vayan a la página de Instagram, a la de Facebook, este, comenten, de no saber si les gustó, si no les gustó, vamos allá. Yo les tengo gracias una
1: les tengo una asignación antes de irse. Ajá. Por cada persona que escuche esto Ajá. y que apoye a Cuba, mándeselo a un amigo. Y que ese amigo, por favor, usted se encargue de que se lo siga mandando a otro amigo. Y esto se siga pasando. Lo voy a poner como una meta. Que si tú lo escuchaste, no te quedes con él ahí o simplemente lo compartiste en tu Facebook. Mándaselo tal vez a cuatro o cinco amigos que tengas directo y pídele, por favor siga apoyándonos y siga pasándolo a otros más que no se quede simplemente en el Facebook en el compartir o sea que se vaya de personas en personas a ver si lo podemos seguir regando toda la información la
0: voy a contratar claro
1: la voy a claro. contratar
0: te puedo pagar tres pesos semanales. claro
1: lo ponemos como una meta vamos a ponerlo como una meta a ver cuántos nos apoyan en esto
0: pero como quieran gracias de nuevo Corillo se les agradece Silvitos y ustedes saben están aquí porque porque Dios se los permite. Porque no hay, no hay de otra. Así que, hasta la próxima, Corillo.